0: Der dicke Purzel, Kapitel 7 Frau Schulz ist wirklich dick und Sebastian kann sich das Lachen kaum verkneifen, als sie Purzel in Empfang nehmen. Lale sieht Sebastian streng an, als er vor dem Haustür in Lachen ausbricht. Die war aber dick, lacht er und bläst die Backen auf. Vermutlich hat sie zu viel Chips und Energydrinks gehabt, sagt Lale spitz und Sebastian ist augenblicklich ruhig. Aber Purzel ist wirklich süß. Sebastian lässt sich von der kleinen Zunge das Gesicht ablecken und trocknet es anschließend wieder an dem seidenweichen und glänzenden rötlichen Dackelfell ab. Mit so einem Hund würde er jeden Tag rausgehen, ihm Tricks beibringen und Ball spielen. Sie spazieren Richtung Park. Purzel scheint jeden Grashalm von hinten und von vorne abschliffen zu wollen. An jedem Baum, Busch und fast einmal an einem Hosenbein hebt er sein Bein und pinkelt überall hin, immer nur ein paar Tropfen. Sebastian fängt langsam an, sich zu langweilen. Süßes Purzel schon, aber doch nicht so, wie er sich einen Hund vorgestellt hat. Wenn man mit Purzel toben würde, bliebe sein Herz stehen, weil er viel zu dick ist. Alt ist er auch und obendrein nicht besonders gescheit, findet Sebastian. Lale zuckt mit den Schultern. Das ist schon besser geworden. Am Anfang hat er es noch nicht mal bis zum Park geschafft und sein Bauch war ganz kahl, weil er auf dem Boden geschliffen ist, erklärt sie. Und jetzt dreht Purzel sich ein paar Mal im Kreis, macht einen Buckel und guckt ganz komisch. Lale seufzt, zieht eine kleine Tüte aus der Hosentasche und scheint auf irgendwas zu warten. Sebastian verzieht das Gesicht. Nicht nur, dass Purzel den stinkendsten Haufen macht, Lale zieht die Tüte über die Hand und nimmt den Stinkehaufen, zieht die Tüte drüber und macht einen Knoten rein. »Äh«, sagt Sebastian. »Was denn?«, fragt Lale. »Wenn du einen Hund haben willst, musst du auch seinen Haufen wegmachen. Man darf die nicht liegen lassen.« Sie gehen weiter und unterwegs wirft Lale die Haufentüte in einen Mülleimer. »He, Kleiner!«, ruft jemand. Sie sind fast am Spielplatz und diesmal sitzen Enrico und seine Kumpels auf der Bank. Sie sitzen auf der Lehne und haben die Füße auf den Sitz gestellt. Er raucht und spuckt ständig auf die Sitzfläche zwischen seinen Füßen. Lale will weg, aber Sebastian hat ja noch Purzels Leine in der Hand und er zieht ihn einfach mit zu Enrico. »Hi, Enrico«, versucht Sebastian besonders cool und lässig zu sagen, dann steht er da und klotzt blöd. »Ist das dein fettes Vieh?«, fragt Enrico verächtlich. »Nee«, wehrt Sebastian ab, und diesmal hat er nichts dagegen, dass ihm Lale die Leine aus der Hand nimmt. Mit so einem Hund kann man keinen Eindruck bei den Großen machen.« »Ist das deine Freundin oder was?«, fragt Enrico wieder und lacht höhnisch. Sebastian läuft es heiß und kalt den Rücken runter. Er wäre gern so mutig zuzugeben, dass Lale seine Freundin ist. Wenn es wirklich so wäre, wie manchmal im Fernsehen, dass ein Englischen und ein Teufelchen auf den Schultern sitzen würden, könnte man gleich sehen, wer es gut meint und wer einem die dumme Idee einflüstert. Aber so hat Sebastian nur viele Gedanken, die im Kopf herumschwirren. Ein ganz zarter Flüstert ihm zu, dass er doch gerade mit Lale und Purzel Spaß hatte und dass sie Purzel gleich zu Frau Schulz bringen und dann zurück in den wilden Garten gehen, um Bohnensuppe zu kochen. Aber da ist noch die laute Stimme, die sagt, dass er die Bohnensuppe nicht mag, Lale eigentlich arm und verrückt ist und die Schule viel erträglicher werden würde, wenn er Enricos Freund wäre. Wenn er mit zu seiner Truppe gehören könnte, dann würden keine Kinder sich mehr trauen, ihn zu ärgern und vielleicht hätten dann sogar die Lehrer mehr Respekt. Also macht er was ganz Dummes. Er fühlt sich richtig elend und er sagt, nein, die ist nicht meine Freundin. Ich bin doch nicht verrückt. Ich hatte nur nichts Besseres vor. Als er das sagt, guckt der Lale nicht in die Augen. Na, dann hast du ja jetzt was vor. Du kannst bei uns abhängen, basti, spasti. Sebastian freut sich, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem nicht so gut an. Er hat fast Bauchschmerzen. Enrico schnippt seine Zigarette vor Purzels Nase. »Mist, nicht getroffen.« Dann springt er lachend von der Bank und will Lale die Leine aus der Hand nehmen. »Gib mal her, das fette Vieh. Ich bin die mal an meinen Rat Und in einer halben Stunde hat er dann abgespeckt. Lale guckt verächtlich. Sie kann ja nicht trennen mit Purzel, deswegen spaziert sie einfach langsam weg. »Hey«, schreit Enrico, »ich hab was gesagt. Ich hab mit dir geredet.« »Ja«, sagt Lale ungerührt, »das hab ich gehört. Aber ich red nicht mit dir.« Und sie geht weiter. Sie hat kein bisschen Angst. Dann sagt Enrico zu Sebastian, »Spasti, hol die blöde Kuh zurück« und Sebastian geht Lale hinterher. Er redet auf sie ein. »Komm, Enrico ist wirklich cool. Wenn du nach den Sommerferien in die Fünfte kommst, wäre es echt besser, wenn du auch zu seinen Freunden gehören würdest.« »Quatsch, der will doch keine Freunde aus der Fünften«, antwortet Lale. Sebastian entgegnet patzig. »Ich bin sein Freund«. Jetzt lacht Lale höhnisch. Ja klar, weil man seine Freunde auch beschimpft. Spasti ist ein ganz gemeines Wort und man benutzt es nicht und schon gar nicht als Spitzname für Freunde. Dann geht sie einfach. Sebastian guckt ihr noch eine Weile hinterher und dann schlendert er zurück zu Enrico und seinen Kumpels. Sag mal Spasti, hast du Angst vor der Kleinen oder was? fragt der große Junge. Sebastian zeigt auf sein Pflaster am Ellenbogen. Das ist fast ab und man kann den Schorf auf der Wunde sehen. Dann erzählt er die Geschichte, wie er Lale getroffen hat. Natürlich erzählt er nichts von dem Spaß, den sie hatten, und dass er im Gartenhaus Tee getrunken oder sich in einem Bohnzelt versteckt hat. Er erzählt nur, wie verrückt es bei Lale zu Hause zugehen muss, von ihrem verliebten Opa, und dass sie allein im Garten ist, auch nachts.